0: Buenas noches comunidad, espero que estén del mejor humor para escuchar las historias que tenemos preparadas para ustedes en esta noche, aquí corre un viento fuerte allá afuera que nos hace estar en un ambiente propicio para escuchar historias de fantasmas, ojalá que allá con ustedes también y que se animen a apagar la luz, a escucharnos en la oscuridad. Yo soy Uriel Reyes y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad RDLN, mi nombre es Osvaldo, gracias por la oportunidad de leerme. Les escribo desde Venezuela, y en esta ocasión quiero contarles algo que me sucedió en el 2008, cuando trabajaba en una empresa de transporte a la cual prestábamos servicios extraurbano. Yo soy de la ciudad del Tigre y tenía que viajar diario a una ciudad vecina, a 75 kilómetros llamada Anaco, donde se encontraba mi lugar de trabajo. Esto que les voy a compartir sucedió un primero de mayo, cuando por motivo del Día del Trabajador hicieron un convivio en la oficina. Pasando la medianoche decidí regresar a mi ciudad, y es que no me molesta para nada viajar de noche, al contrario, incluso lo disfruto. Justo antes de emprender el viaje, una compañera de la oficina me alcanzó, y me pidió irse conmigo pues su novio vivía en mi ciudad y ella se quedaría en su casa. No tuve problema, de hecho pensé que sería mejor no viajar solo. Iniciamos el camino y a unos 30 kilómetros de carretera, donde se divide la vía nacional con un tramo nuevo de autopista y carretera vieja, ahí pasó algo, algo muy extraño, ese tramo es en subida y tiene una curva, y al entrar a la autopista de nuevo comienzas a descender, justo ahí, justo ahí, vi a un hombre que venía caminando en dirección contraria a nosotros, lo recuerdo muy bien, como si hubiera ocurrido ayer porque vestía una camisa blanca con franjas azules y pantalones de mezclilla. Traía también un costal en sus hombros y miraba hacia abajo. No logré verle el rostro. Yo manejaba a una velocidad prudente, así que sin problema pude desviar el auto para pasarle a una distancia razonable. Sin embargo, apenas 500 metros después, lo vi de nuevo. El mismo hombre de camisa franjas azules con pantalones de mezclilla, llevando su costal. Pero esta vez venía hacia mí justo por el medio de la carretera, y lo vi tan de pronto, tan de cerca, que ya no pude maniobrar. De la impresión solo pude soltar el acelerador y tomar con fuerza el volante esperando el impacto. Pero justo antes de golpearlo, un instante antes... Por unos segundos todo mi parabrisa se puso oscuro y no me dejó ver nada. Traté de mantener la calma y desacelerar, pero recuperé la visibilidad poco después y me di cuenta de que no había pasado nada. El auto seguía desacelerando. Miré a mi amiga y ella iba como si nada mirando al frente. No me dijo nada y entonces entendí que... que solo yo había visto aquello, que era seguramente mi imaginación. Subí el volumen de la música... Me presioné disimuladamente y moví mi espejo retrovisor para no ver hacia atrás. Y es que mi abuelo siempre me decía que si un muerto se te sube al carro y lo miras por el espejo retrovisor, te va a hacer perder el control y tener un accidente. Por los nervios aceleré hasta los 160 kilómetros por hora hasta llegar a la ciudad. Al hacerlo, mi compañero volteó y me preguntó, «¿Tú también viste al señor que se nos apareció dos veces en la autopista?» O solo fui yo? Ahí me di cuenta de que lo que habíamos visto era algo real e inexplicable. A pesar de esa experiencia y otras bastante extrañas que he tenido después, sigo prefiriendo siempre que puedo viajar por la noche. Hola Uriel, hola comunidad, mi nombre es Cecilia, vivo en la ciudad de León. Soy fanática de los temas paranormales y sin embargo, curiosamente, la única experiencia que he tenido no fue tan relevante para mí, a pesar de lo fuerte que puede ser. Es como si fuera escéptica cuando me ocurren cosas inexplicables. En fin, hace unos años me mudé con unas compañeras de la universidad al último piso de un edificio de departamentos, un lugar luminoso, agradable y céntrico. Éramos cuatro chicas las que vivíamos ahí pero solo mi amiga Liz y yo compartíamos la habitación más grande con baño privado. Ella regresaba al municipio de Irapuato los fines de semana con su familia, por lo que yo pasaba las noches sola, siempre de lo más normal. Todo comenzó cuando Ana, amiga de una de nuestras roomies, nos pidió dejarla quedarse por un tiempo, solo mientras encontraba otro lugar, ya que tuvo que dejar su antiguo departamento. Aceptamos y con ella trajo un montón de muebles que solía tener en su hogar. En particular, un espejo antiguo enorme, con bordes en relieve dorado, el cual colocó justo en la pared que estaba entre mi cuarto y el de otra compañera. No sé cómo explicarlo, pero desde que ella llegó, algo se sentía extraño. No era ella, pues en realidad era muy agradable y risueña, pero algo causaba una especie de intranquilidad. Los que han experimentado esto sabrán a lo que me refiero. Los fines de semana que me quedaba sola... Comencé a tener problemas para conciliar el sueño. Simplemente no quería dormir. Sentía angustia, sentía miedo. Recuerdo que frente a mi edificio había un bar que tenía una banda que tocaba hasta las 3 de la mañana. Yo intentaba esas noches dormirme antes de que terminaran de tocar, pues me sentía aliviada. Conforme pasaban las noches a solas, yo seguía despertando con miedo en las madrugadas. Siempre con la necesidad de voltear a ver hacia la puerta del baño, hacia la parte superior. Una noche, ya casi por dormir, sentí como si alguien se sentara en el borde de mi cama, y nunca se quitó ese peso adicional. Eso nunca se levantó. Otras veces sentía un leve movimiento oscilatorio de mi cama, pero, como les dije, cuando me pasan esas cosas a mí, mi cerebro le da explicaciones aunque no las haya. Lo peor pasó una noche en periodo vacacional, cuando mis compañeras habían regresado a sus casas, excepto la dueña de estos muebles, Ana, que en realidad muy rara vez la veía en el departamento. Yo solía regresar de trabajar a las 10 de la noche, y en esa ocasión recuerdo que abrí la puerta de la entrada y... y vi que todas las luces estaban encendidas, y crucé la sala dirigiéndome hacia mi cuarto. Pero algo me hizo voltear hacia el pequeño patio contiguo a la cocina. Ahí... En la oscuridad, con el reflejo de la luz de la cocina, pude ver a un niño. Todo fue demasiado rápido, pero aún así puedo describir con detalle cómo, cómo era aquel niño. Como de ocho o nueve años, con overol, camisa blanca con naranja, pelo rubio, lacio. Pero la cara, no recuerdo habérsela visto. Solo oscuridad en ella. Mi reacción inmediata fue correr hacia mi cuarto, cerrar la puerta y sentarme en el suelo para que no pudiera entrar. Le llamé a un amigo que es completamente escéptico. Quizás esperaba que me dijera que me confundí, pero sorprendentemente me dijo, reza, ponte a rezar. Escuchar eso de alguien agnóstico fue realmente perturbador, pues me confirmó que algo andaba mal. Cuando les conté a mis roomies no podían creerlo. Excepto mi compañera de cuarto, Luz, quien de inmediato me comentó que iba a llevar agua bendita. Los días pasaron y yo traté de olvidarme por completo de esto. No sé, así funciono yo. Pero la chica que llevó los muebles, Ana, me dijo un día muy despreocupada. «Ah, oye, ¿qué crees? Ya vi al niño. Me estaba peinando frente al espejo y, y vi que saltó un niño de detrás de la barra de la cocina. Y luego se volvió a esconder». Sus palabras me laron la piel porque, si yo quería hacer de cuenta que todo lo había imaginado, ahora sabía que era real. En una ocasión invité a unos buenos amigos a pasar la noche, jugar juegos de mesa, cenar, pasar el tiempo juntos. Como en esos tiempos se estrenó la película del conjuro parte 1, queríamos intentar el juego que aquí nosotros lo llamamos como la gallinita ciega. Ese es donde te vendan los ojos y debes encontrar a los demás. Fue mi turno y mis amigos bromeaban, me aventaban cosas como suéteres, almohadas para desviarme, hasta que entré al baño de mis compañeras, a oscuras. Ellos me encerraron ahí, escuchaba sus risas afuera, pero también escuchaba a alguien adentro conmigo. ¿Cómo les explico, sabía y estaba segura, por el movimiento, por la respiración, que iba a tocar a uno de mis amigos ahí dentro hasta que escuché que me dijeron desde fuera. ¿con quién estás hablando Ceci? destapé mis ojos y me di cuenta de que estaba completamente sola mi piel se erizó de inmediato salí les conté y dejamos de jugar pues para estas alturas todos sentimos miedo esa noche todos estaban dormidos en mi cuarto excepto Oscar y yo que platicábamos de mil cosas en importancia Siempre me acostumbré a cerrar la puerta del baño y la de mi cuarto, por supuesto. Pero en ese momento, en medio de nuestra conversación, la puerta de la entrada principal, la del cuarto y la del baño se abrieron con muchísima fuerza al mismo tiempo. De la impresión, ni siquiera recuerdo nuestra reacción. Solo recuerdo levantarme a cerrar todas las puertas. Y hasta la fecha, ese momento y ese testigo... Son las pruebas más fehacientes que tengo para creer en lo paranormal. Oscar y yo seguimos siendo muy amigos, y de vez en cuando recordamos aquel episodio. Cuando regresaron todas las roomies al departamento, tomamos la decisión de pedirle a Ana que buscar otro espacio, pues ya no cabíamos todas ahí. Sin embargo, todas sabíamos que, que Ana había traído algo consigo, y lo comprobamos pues desde que ella se fue, desde que aquel espejo también se fue... Todo en el departamento volvió de nuevo a la normalidad. ¿Has sobrevivido las dos primeras experiencias de esta noche? Como siempre, es momento de invitarte, si te gustan este tipo de historias, a suscribirte a este espacio y formar parte de la comunidad Relatos de la Noche. Será un placer que seas parte de este proyecto. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Twitter, donde estamos cada vez más activos y con contenido distinto al que hay por aquí, y nos puedes encontrar como RDLN Oficial. Es momento de seguir con los siguientes relatos de esta noche. Hola, mi nombre es Joana Gómez y este es mi relato. Hace un año conocí este programa y me encanta desde el principio. Desde entonces escucho siempre sus relatos cada que tengo tiempo y hoy por fin me he animado a contar mi experiencia. Esto pasó hace seis años, cuando yo tenía 17. La casa en que vivíamos con mi familia siempre fue escenario de situaciones extrañas. Se escuchaban pasos, el sonido de los botones del microondas o la lavadora cuando no había nadie cerca. Se movían las sillas, las puertas se cerraban de golpe… Con el tiempo nos acostumbramos a todo esto porque no había pasado nada grave, por decirlo de alguna manera. En un día normal, como cualquier otro, me levanté para ir a la universidad. Volví a casa a las 6 de la tarde. Cené y estuve adelantando algunos trabajos hasta las diez y media, y minutos después ya estaba en mi cama lista para dormir. Decidí ver algunos videos un rato más en mi teléfono. No puedo decir con exactitud cuánto tiempo pasó, pero yo no creo que hayan sido más de diez minutos, cuando escuché algo debajo de la cama. Era como si unas uñas se estuvieran rascando la madera del piso de mi habitación. En ese momento no me pasó por la cabeza que pudiera ser algo paranormal. Más bien pensé en que se pudo haber metido mi perrita Luna a mi cuarto sin que yo me diera cuenta. Lo único que pensé es que en un rato le iba a sacar antes de dormirme, pero el sonido continuaba. Luna. Shh. Dije, y el sonido cesó, pero solo por unos segundos. Instantes después lo volví a escuchar, y debo decir que no solo era el sonido, la cama también se movió un poco por lo que sea que estuviera allí abajo. Ya un poco estresada me bajé de la cama y me agaché esperando verla para sacarla. Fue cuando lo vi. No estaba mi perra, pero del otro lado de la cama alcanzaba a ver dos patas. Dos patas sin pelo, color rosa opaco con pezuñas, como si fueran de un cerdo, pero que tenía que estar de pie del otro lado de mi cuarto. Dio dos pasos cortos y escuché cómo raspaban las patas el piso de la madera. Fue tanto el miedo y la adrenalina del momento que me enderecé. Me puse de pie para ver aquello del otro lado de mi cama, pero no había nada ahí. Me agaché para ver por debajo de la cama de nuevo, pero ya tampoco se veía nada. Me levanté aterrorizada. Me quedé parada al lado de mi cama y aún estando segura de lo que acababa de ver, estaba buscando alguna explicación. ¿Luna? 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 La llamé nerviosa, esperando que saliera de debajo de la cama para poder explicarlo todo, para poder olvidarme de lo que acababa de pasar. Pero mi perrita no estaba ahí. Salí de mi cuarto hacia el patio y la vi dormida fuera de su casita. Esa noche dormí con mi hermana. Estaba muy asustada como para dormir solo en mi cuarto. A la mañana siguiente les conté a todos en la casa y me creyeron. Por suerte me creyeron ya que por todo lo que habíamos vivido en esa casa, ya no quedaba ni un solo escéptico en la familia. Afortunadamente también no faltaba mucho para que por fin nos mudáramos de ahí, así que no he vuelto a pasar por nada similar hasta el día de hoy. Esa historia casi nunca la cuento por miedo a que la gente se burle, pero me decidí a compartirla con ustedes y quizás saber, quizás preguntar, si alguien en la comunidad alguna vez ha visto algo parecido. Hola comunidad, yo escucho los relatos todos los días en mi trabajo y los fines de semana en compañía de mi esposa. Ambos disfrutamos mucho de las historias que comparten. Quizás mi experiencia no será la más terrorífica, pero hasta la fecha recuerdo cada instante, cada sensación de la misma. Cuando tenía 15 años vivía hasta el fondo de una privada con mis papás. Para llegar a esa privada primero tenías que atravesar una cancha deportiva donde yo solía jugar con mis amigos y mis hermanos. Después pasabas al lado de un kinder de donde se contaban historias de duendes y apariciones fantasmales. Después de la escuela había un terreno grande antes de llegar a la privada, terreno que solo se separaba del kinder por una malla. Por razones escolares estuve llegando tarde a casa, ya muy de noche, y en una ocasión al pasar por allí escuché que alguien estaba en los juegos del kinder específicamente en el columpio, me pareció imposible porque estaba totalmente oscuro y más en esa zona de la escuela, la más oscura, pero tampoco me pareció como algo de qué preocuparme, un sonido extraño en la noche, nada más, pero los días siguientes cuando seguí llegando esas horas, volví a escuchar ese mismo sonido, alguien jugaba en el columpio cuando yo llegaba. Incluso extrañado quise asomarme y averiguar qué era, quién se atrevía a estar ahí dentro tan noche en la oscuridad, pero no se veía absolutamente nada, y fue cuando un escalofrío que no había sentido jamás recorrió mi cuerpo y me hizo correr hacia mi casa. Los días pasaron y yo ya no me atrevía a pasar de noche por ahí, pero pocos después mis primos, que son de mi edad, decidieron pasar la noche en mi casa. Nos esvelamos viendo películas de terror. De repente alguien hizo la sugerencia de salirnos a jugar fútbol. La cancha tenía algunos postes de luz que nos dejarían jugar en un pequeño espacio aún iluminado y por la pura locura decidimos hacerlo. Salimos a jugar fútbol a las 4 de la mañana, mis primos, mi hermana mayor y yo. El frío era tan intenso a esa hora que apenas si pudimos jugar unos minutos y entre risas decidimos volver a casa. Al pasar al lado del kinder, recordé lo que había estado escuchando las noches anteriores y se los comenté, pero no me creyeron. Al contrario, se comenzaron a burlar y a decir que seguramente era el alma en pena de un niño fallecido ahí. Pero de pronto nos quedamos en silencio, y las risas acabaron porque escuchamos el sonido del columpio de nuevo. Alguien se estaba meciendo ahí. Regresamos un poco para asomarnos para intentar ver quién andaba ahí pero fue en vano, no logramos ver nada. De repente el sonido se detuvo, y de nuevo volví a sentir aquellos escalofríos de la vez anterior, pero ahora lo sentíamos todos los presentes, sabíamos que estaba pasando algo muy, muy extraño, muy cerca de nosotros. Mi hermana dijo que era algún animal para calmarnos, pero nadie le creyó, Decidimos apresurar el paso para llegar a casa cuanto antes, pero cuando íbamos a la mitad del terreno baldío que colindaba con el kinder, nos detuvimos de golpe. Escuchábamos algo. De ahí salía una voz. Una voz que parecía tararear una canción de cuna. Nos quedamos parados, en shock. Yo no podía hacer nada más que mirarse aquella malla que nos separaba del kinder. Como si hubiera alguien o algo en esa oscuridad a punto de asomarse, de dejarse ver. Mi hermana nos jaló, nos hizo reaccionar y empezamos a correr lo más rápido que pudimos hasta llegar a la casa. Sentía como si el camino se alargara y por más que corriera no lográbamos llegar. Se me hizo eterno. Sentía sentía la mirada de algo en la espalda. Cuando por fin llegamos, pálidos, temblando de miedo más que de frío, despertamos alarmados a mis papás para contarles lo que había pasado, pero no nos creyeron. Pensaron que todo era una broma de mal gusto, y lo entiendo. Mis papás actualmente viven en otra colonia y yo no he vuelto a pasar por ese rumbo. Hasta la fecha queda que los primos nos reunimos, recordamos aquel suceso, ahora entre risas, pero aquel escalofrío tan extraño, tan intenso de aquel día, no lo he vuelto a sentir, y nunca podré olvidarlo. plus